0: Toenemende terreurdreiging in Europa. Het kalifaat is dan lokaal verslagen, maar online nog springlevend en zint op nieuwe aanslagen. Welkom bij Boekenstein naar de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde over de plannen en capaciteiten van IS na het kalifaat. Met in de studio uw medicijn tegen radicalisering, Arendt-Jan en Rob de Wijk. Onze gast is terreurdeskundige Glenn Schoen, welkom. Om eens positief te beginnen. Dat proberen we altijd. Het kalifaat is dit jaar van de kaart geveegd. Maar grote aanslagen in Europa, dat is eigenlijk al langer geleden. Dus
1: het gaat eigenlijk wel goed. Nou, dat is maar hoe je naar, naar kijkt. Nope. <laughs> Tot zover het positieve deel van de uitzending. <laughs> het, het ligt er ook een beetje aan... Uh, je moet IS zien niet alleen maar als een beweging... die zelf die dingen uitvoert, maar ook aanzwengelt. En als jij kijkt naar de lijst van dingen... die dit jaar alweer in Europa zijn gebeurd... dan is dat groeiende. Ik bedoel, we denken gewoon even terug naar vorige maand... in Manchester, mesaanval. Een aanval met een voertuig in limburg de laan in Duitsland. Uh, een incident op het politiehoofdkantoor in Parijs. Uh, ook weer ging. Uh, ja geïnspireerd door, en uiteraard in Nederland, in Utrecht, in maart van dit jaar. Ja, dat is dus dit ook zijn dingen die passen in algemene zin in die agenda, die, die gaan met die stroom mee. Er zijn ook heel veel incidenten voorkomen. We hebben net twee dagen geleden en drie dagen geleden in Frankfurt. deze week weer drie mannen opgepakt... die ja. echt imminent binnen een paar dagen een flinke aanslag wilden plegen. Uh, er gebeurt veel meer achter de scènes. Gelukkig voor ons allemaal is het niveau van het zichtbare en het, en het grootschalige is kleiner. Uh, de grote dingen die gebeuren, gebeuren vooral verder weg. He, eerder deze week aanslag in Jordanië, aantal toeristen gewond. Maar bijvoorbeeld in april was het natuurlijk vergelijkbaar met de aanslagen in Parijs. Alleen het gebeurde in Sri Lanka en het betrof kerken. He, dus kijken we er hier diep naar, nee, niet echt. Behalve op die, helaas op die zondag, en we zien niet bloedige beelden. Maar het zinkt dus ook een beetje weg. Maar daarachter ligt die dreiging dus nog. Het is en niet zo dat het niet dingen. wordt geprobeerd. Het is niet zo dat het niet wordt geprobeerd. Ja, het dat het niet wordt voorkomen.
2: op dit ogenblik. Hè? Sorry? Het is kleinschaliger op dit ogenblik. Als je dus ook luistert naar wat op dit ogenblik bijvoorbeeld NCTV zegt. Die zegt, ja, ze zijn nog niet in staat om een grootschalige gecoördineerde aanval op dit ogenblik uit te voeren met een grote kans op succes. We hebben nu net weer de verjaardag, tussen aanhalingstekens, gevierd van wat er in Frankrijk is gebeurd, Bad in November, Bataclan. Ja. Dat was natuurlijk een enorme, grootschalige, gecoördineerde aanslag. En daarvan wordt voor dat dat toch wel lastiger is... om dat op dit
1: ogenblik uit te voeren. Maar wat niet is, kan nog komen. Ja nee. Ik nee, het is natuurlijk waar je op focust. Ik bedoel, het goede nieuws is, we hebben minder gezien, het is minder bloedig geweest... we hebben minder slachtoffers gehad de laatste anderhalf jaar. Dat is gewoon een feit, paal boven water, fantastisch. Onder water zie je dat als we het hebben over het aantal complotten... en het aantal mensen dat gearresteerd wordt voor, hetzelfde niveau... als ja. 2017, 2016. Ja, dus er wordt wel wat geprobeerd, er wordt wat aangespoord. Er zijn ook een paar pogingen geweest en een paar actuele incidenten. Ja, ook Nederland. De vraag is even, als we kijken naar zoiets als wat er in Parijs gebeurde... op 15 november, eh, of sorry, 13 november 2015... ja, dat is veel minder mogelijk nu... dankzij fantastisch politiewerk, inlichtingenwerk... allerlei hè, mensen die zich inzetten om, om dit te voorkomen. Aan de andere kant, als je kijkt naar wat er in Sri Lanka gebeurde... Zelfde omvang, zo niet groter. Nog wat meer slachtoffers dan Parijs. En dus zeg niet, het kan niet. Nee, dus niet, Alleen het overkomt het ons handen, niet, niet in onze voortuin. Eh, maar dat is zeg maar
0: de ambitie, Sri Lanka. Dat soort gecoördineerd, dat waren geloof ik acht aanslagen bij elkaar. Eh, heel gecoördineerd, hè?
1: Heel gecoördineerd, eh, grote slachtoffer soft targets... met een evenement, symbolische waarde. Het was natuurlijk Pasen, het waren christenen. Eh, dus... Uh, wat je hoopt is dat zoiets niet schuift, of naar uh, hier... Uh, nou, je hoopt sowieso natuurlijk dat dit niet meer gebeurt. Mm -hmm. Maar of naar doelwitten die, we zeg maar, Westers zijn, maar ietsje verderop liggen. Want we kijken heel erg naar onze voortuin, maar een, een vliegtuig van een Westerse luchtvaartmaatschappij, een Westerse ambassade. Westerse toeristen in een ja, ja. land rond Europa heen. Hè, dat soort dingen, het is wel iets waar een hele hoop analisten naar kijken met zorg.
3: Ja, zou je zelf niet kunnen betogen dat, omdat IS natuurlijk onder grote druk staat, maar daardoor ook verspreid is geraakt? en ontzettend boos is dat die leider misschien is omgekomen... dat ze dus uit wanhoop en uit wraak ook... allerlei acties kunnen doen. Je hebt maar één man nodig en een vrachtwagen. Weet je nog met die kerstmarkt? Ja. Als je kijkt,
1: de veiligheidsanalisten in verschillende landen... verschillende diensten, verschillende soorten en strepen... de laatste twee weken... Wat je heel erg ziet is het nadenken over... Er is uiteraard zijn uiteraard al een berg aan motieven om dingen te doen. Maar twee van de grote. Eén is wraak nu, uiteraard. En ja. twee is gewoon manifesteren om ons bestaansrecht als organisatie duidelijk te maken. Mm -hmm. Een achterliggende zorg hier is dat de, de nieuwe leider... die heeft opgenomen meneer Baghdadi... komt uit een achtergrond van het voorbereiden van aanslagen. Dus sowieso is terreur al een sterk dingetje voor deze meneer. Um, maar als het aankomt op wraakacties... veel analisten kijken naar één is korte termijn. Dan heb je het vaak over zeg maar, de, de, de niet zo professionele... maar wel ideologisch gedreven... of we het nou eenlingen of lone wolves noemen of amateurtjes. Maar die kunnen natuurlijk ook dodelijk zijn. Twee is degene die al iets van plan waren, maar nu misschien haast gaan maken, omdat ze zich zorgen maken dat de Amerikanen net dingen hebben buitgemaakt aan intelligence uh, waar zij wat mee kunnen. Dus misschien worden we volgende week opgerold, haast maken. Mm -hmm. En het derde is uh, grotere plannen die netwerken wel hadden, à la Sri Lanka, maar die willen wel wat naar voren trekken nu, misschien kerstperiode of zelfs daarvoor. Waarom? Om duidelijk te maken, we zijn er nog. Ja, He,
2: dus weet je, maar Glenn, daar zit ja. natuurlijk ook een, een bepaalde trend altijd in. Uh, als zo'n organisatie in de pan wordt gehakt... en dat is feitelijk in belangrijke mate het geval in Syrië en Irak... dan zie je dat het even kost voordat die organisatie... weer uh, zijn positieve heeft uh, bijeengeraapt en weer in staat is om grootschalige aanvallen uit te voeren. Uh, na uh, uh, 11 september 2001 hebben we precies hetzelfde fenomeen ge gezien. Uh, toen zag je ook een afname van het aantal terreurslagen... en vier jaar later, 2004... Zag je een enorme toename erin? En dat bleek dat uh, Al-Qaeda. die had zich toen gehergroepeerd. en heeft ook zijn modus operandi, dus zijn werkwijze. helemaal aangepast. Hm. Dat gaat nu ook gebeuren. Want als je dus weggebombardeerd wordt. in, uh, in het Midden-Oosten als IS. en dat geldt trouwens ook voor, uh, voor Al-Qaeda, de resten die daar zitten dan moet je je modus operandi gaan aanpassen. Dus je, gaat, je raakt versplinterd, je gaat naar andere landen... Je moet in andere landen moet je weer opnieuw de zaak gaan, gaan organiseren. En dan, na een aantal jaren, kan je weer hele grote aanslagen uitvoeren. En de grote vraag is, wat gaat er dan in Europa gebeuren? Wat hebben ze dan in petto?
1: Ja, Rob, ik denk dat je even in algemene zin compleet gelijk hebt. En als je kijkt naar de grotere arc of history... zoals internationaal wel beschreven wordt... denk even terug aan de tijd van de Palestijnen. Op het moment dat je op het slagveld verliest... dan ga je zoeken naar waar kan ik wel knokken. Welke arena is er nog open? En terreur is er eentje. Het was al vanaf het begin een kernonderdeel van hun ding. En nu is het helemaal belangrijk voor een ISIS. Je wil de ideologie in stand houden. Je wil nieuw momentum bouwen. Je wil weer dingen neer gaan zetten... waar mensen zich omheen kunnen, kunnen vergaren. En uh, dan is er altijd inderdaad een zorg van... wordt het nou vliegtuigen? Of zoals we vorig jaar juni hebben gezien, uh, Racine. De meneer die daarmee bezig was, ISIS oh ja. in Duitsland die gearresteerd is. Ja. Ik ben positief in algemene zin dat we het enigszins kunnen bedrukken. Uh, maar ik denk wel dat we die manoeuvre gaan krijgen van... ja, onze toekomst is voorlopig even terrorisme om die punten te maken. En daar willen we waarschijnlijk toch wel Europa in meenemen. Ja. Het enige wat, wat een beetje helpt op dit moment is... Uh, Ah, we hebben ze inderdaad kapot gemaakt... en niet iedereen is heel georganiseerd... als een soort bataljon teruggereisd naar Europa nog. He, dus dit wordt een periode van meer mensen die terugkomen... meer mensen die hier gaan radicaliseren of, of recruteren. Dat wordt wel een probleem. Um, he, vooral niet als we geen grip op houden. Dus dat is gewoon een uitdaging. Uh, maar verder, als je daarnaar kijkt... Uh, de, de mogelijkheid dat we gewoon elders getroffen gaan worden... in, de, in de wat kortere termijn, die is er ook. Ja. En het is wel opletten nou ja, goed, daarvoor.
2: Aan de andere kant zie je in Europa ook de trend. Uh, en dat heeft uh, absoluut te maken met uh, goede inlichting en uh, werk in uh, dit deel van, uh, van de wereld. Uh, dat er een trend is van de grote aanslagen, complexe aanslagen... naar uh, de eenlingen die uh, ja. met vrij simpele middelen, middelen uh, een aanslag proberen te plegen. En dat heeft bijvoorbeeld, uh, ja, uh, met een mes kun je ongelooflijk hoeveel schade aanrichten. En je ziet dus dat soort, uh, uh, ja. dat soort trends zie je eigenlijk al wel tien jaar uh, aan de gang hoor in Europa. En dan af en toe ontstaat er iets heel groots. Maar door de bank genomen uh, zijn het allemaal eenlingen, uh, of soms met, met z'n tweeën... Uh, met een mes. Er stond wel, ik zag in een, Ik wil Het ook niet wel op te zorgen lastig
0: klinken, om... maar in een rapport van Europol ja. van de zomer uh, stond dat er steeds meer propaganda en dreiging en tutorials online was over ja. Ja. chemische en biologische wapens in ja. die kringen.
1: Ja, dat is wat toegenomen, dat aspect. Maar net wat Rob zegt, als je kijkt sinds 2014... veel analisten zeggen de aanslag in mei 2014 was de eerste van een terugkeerder. Het was een meneer die in Irak had gezeten... kwam terug naar België, aanslag op het Joodse Museum daar in Brussel. Oh die, ja. Wat je ziet is eigenlijk vier tactieken in Europa. Dat is het mes, het is het vuurwapen, zelfgemaakte explosieven... en dat is het voertuig. En het voertuig eigenlijk is een beetje een innovatie van IS... althans de nadruk die ze erop leggen. Zowel als het model van de eenling. He, dus IS is briljant wat dat betreft. En, heel weinig, uh... en wat is het volgende? Vroeger had je de grote kerstboom aan een terreurgroep. Dus dan moest je allemaal oefenen, trainen. Had je allemaal cellen, propaganda, recrutering, wapens. Weet ik veel wat allemaal. Ja. En nu zeggen ze in feite van jij kan de terrorist zijn. Hè? Ik Empower you to be the terrorist. Hè? We gaan jou van jou een wereldheld maken. Als jij maar lekker meedoet op onze agenda. En vooral een videootje, stuur hem even op. We maken van jou een popster. En dat heeft ze natuurlijk heel groot gemaakt in, in ja. die contraire nou Ja, meedoen. En
2: het punt is, Glenn... Uh, je ziet dus dat het met huistuin en keukenspullen kan. Ik bedoel... Trucks die zijn volledig uh, vrij verkrijgbaar in uh, dit land. Messen ook. Ik bedoel, je hoeft maar naar de gamma toe te gaan. En je kan, ze, je kan het, het grootste mes pakken wat je maar wil. Uh, met andere woorden, uh, de geavanceerde aanslagen, door de enorme uh, vaart die de inlichtingendiensten hebben gemaakt de afgelopen jaren om dit soort aanslagen te voorkomen, die worden steeds lastiger. Dat is een trend die we al heel lang zien. hoor, Eigenlijk al wel vanaf, nou, wat zal het zijn? 2020. 10 zien we dat, denk ik, al wel.
1: Maar het is, het is denk ik, in, in, hun, in hun blik erop ook niet meer nodig. Het verschil tussen Al-Qaeda laat... en IS. Al-Qaeda ging vroeger achter die grote infrastructuur aan. Ik wilde het vliegtuig, ik wilde die brug, ik wilde die tunnel enzovoort, het gebouw. En zegt gewoon veel mensen doodmaken. Bloed aan de muur, de druk op een overheid Tuurlijk. om weg te trekken uit het ja. Midden-Oosten. Dat moet je. Maar,
2: maar, maar, maar weet je, uh, terrorisme is ook niet veel meer dan een extreme vorm van straattheater. Je wil gewoon dat, <laughs> mensen, je wil gewoon dat mensen kijken. En het he. moet vrees aanjagen. Het moet ontwrichtend te ja. werken. En dat kan je ook op een hele. Uh, Helemaal. Uh, dat kan je doen met huis, tuin en keukenmiddelen.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is terreurdeskundige Glenn Schoen. Cijfertjes. 6000, 8000 Europeanen zijn afgereisd uh, om te vechten voor het kalifaat. Zo'n 2000 uh, zijn er teruggekeerd. 300 Nederlandse uh, jihadisten uitgereisd volgens uh, ivd cijfers 90 dood, 60 terug, 130 in de kampen. Dat is ongeveer waar we het over hebben. Uh, Grosso modo. Uh, ja. ja. Die 60 die al terug zijn. Hoe problematisch is dat? Worden die allemaal in de gaten gehouden? Of is dat... ik, ik hoop het. Ja.
1: Ja. Nee, ik, ik wil luister even indirect wat we met z'n allen horen, bekijken, bezien... zonder dat we alle exacte weet hebben of waar we weet van hebben... alles kunnen, alles kunnen zeggen. In de algemene zin, uiteraard, doet Nederland keihard zijn best met heel veel mensen en heel veel middelen... net zoals alle andere landen in Europa... om de mensen die zijn teruggekeerd... om dat proberen goed in het snotje te houden. He, dat dat moeilijk is en een uitdaging is, uh, dat is ook duidelijk. Het is duidelijk vanwege een aantal redenen. Eén um, punt gelijk te maken wat ontzettend belangrijk is... voor iedereen om te snappen. De dreiging ligt niet alleen maar in die terugkeerders. He, iedereen zit zo gefixeerd in die nummers. Hoeveel mensen zijn er uitgereisd? Hoeveel zijn er precies terug? Hoeveel zijn er mogelijk onderweg? Ja. Er zijn er voor elkegene die is uitgereisd, tenminste twee of drie... die hebben nagedacht over uitreizen of hebben geprobeerd uitreizen... of al zijn teruggestuurd, ja. maar eigenlijk ja. heb je het over hetzelfde. En achter die aantallen komt ook gewoon nog steeds elk jaar... een paar mensen, nieuwe generatie bij. Dus je hebt het die over die veel worden. meer mensen dan ik net noemde eigenlijk. Ja, het andere is dat in landen in dreigingen... wij denken nu na over Nederland... En we hebben natuurlijk gezien hier, meneer Thales deed zijn ding in Utrecht... maar we hebben natuurlijk ook andere mensen gearresteerd hier... We moeten ons wel realiseren dat een goed deel van die dreiging... ligt gewoon over de grens. He, dus bijvoorbeeld dat steekincident in, in Amsterdam. Hoe afschuwelijk dat ook was. Die twee Amerikanen het gewond station, op het ja. station. He, de politie is goed snel ingegrepen. Maar waar heb je het over? Je hebt het over een asielzoeker van Afghanistan... die in Duitsland woont, die op de trein stapt... die boos is over iets wat er in Nederland gebeurt... en hier iets van daad wil stellen. Had hij ook negen mensen kunnen doodmaken. Of 18 mensen kunnen doodmaken. He? Had hij een ander middel of meer effectief geweest. Dus we moeten ons wel realiseren: die discussie gaat niet zozeer over die hele kleine, nauwe aantallen. En wie precies komt nou terug en waar precies dat ligt dat in het is Wel wat de politiek ons wil doen geloven. Ja, dat, dat kun je zeggen. Ik, ik denk meer dat ja, je het moet ben, bekijken... Van, joh, het wat doen we wat met, met eens, het grote probleem... Ja. en wat zien we dat erachter ligt. En ja, wat, we, wat dat, we weten dat achter ligt altijd... Ja, dat is ben je krijgt kweekveus. Maar zo werkt het
2: in de politiek niet. Die focussen zich gewoon op op kleine issues. Toch, Arjan? Ja, Jan?
3: ja wat, ik, wat ik in de politiek nu echt heel verbazingwekkend vind... het is volkomen ideologisch geworden. Maar we praten over berechting, dat mag dan absoluut niet hier plaatsvinden. Dat moet dan vooral daar, hè. op zichzelf genomen zijn er goede argumenten voor... want je moet natuurlijk voldoende bewijzen verzamelen. Maar iedereen weet dat uh, Irak bepaald niet staat te springen... en dat als je in Syrië wil doen, je, wil je met Assad praten... dat schijnt ook niet te mogen. Met andere woorden, in, in dat vacuüm zou ik zeggen... het is ontzettend belangrijk dat die mensen berecht worden... en nog veel belangrijker dat we in het snotje hebben, dat we ze ook achter slot een grendel kunnen zetten. Ik weet wel dat de bewijsvoering zal lastig zijn... en dat zou kunnen leiden tot middelde straffen. Maar in ieder geval weten we dan wie het zijn... en dan kunnen we ze daarna volgen. Als je het dan over 200 man hebt... dan heb je wel dus vijf geheime dienstenjongens nodig om iemand te volgen. Maar dat lijkt me beter dan niks te doen... en over berechting blijven praten ja,
2: afgezien, daar. Afgezien ja? daarvan, Jan, dat, dat is ook wel zo... Maar je kan toch niet verwachten dat Irak, of nu Assad, Syrië... No, dat die zegt nee. van nee, uh, wij vangen ze wel op en uh, wij berechten ze wel. Ik zou alleen al om bijvoorbeeld Nederland te zwaren... zou ik als, als uh, Assad zijnde... Mensen terugsturen. Zou ik mensen terugsturen. Mm -hmm. dat, uh, dat doet Erdogan op dit ogenblik ook. Hè. De nieuwe lichting komt, uh, komt er alweer aan. Ik zou dat absoluut uh, doen. Waarom uh, zou je Nederland een dienst... Ja. willen uh, willen verlenen. Want dat is feitelijk wat je doet. Terwijl Nederland altijd. Nou, op zijn minst wat kritisch is geweest ten opzichte van wat Assad. Dat. En uh, uh, vandaag ook weer uh, wordt er gezegd. Van ja, die man hoort in de gevangenis Als dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Maar we zijn nu wel even van hem afhankelijk. En hij, exact. En hij kan zich nu opstellen als, een, uh, als de winnaar in dit conflict. En dat is hij ook. En waarschijnlijk en dus, uh, Wij zijn dus niet de eisende partij.
3: Uh, Wij zijn de vragende partij. En waarschijnlijk gebeurt dat nu al. Hè? Want die, die Koerden hebben natuurlijk zijn overspannen. En die, die kampen zijn niet meer veilig. Dus jongens lopen weg. En Assad gaat die jongens echt niet allemaal oppakken. Dat ja. heeft, heeft wel andere dingen aan. Dus de, de, ja, discussie is, is de discussie is ontzettend wereldvreemd. Wat, vind, wat vindt de expert daarvan? <laughs> ik ben vooral
1: teleurgesteld. Uh, en waar ik teleurgesteld in ben is dat... Op het moment, dat begon al in 2013... toen het hoofd van de AIVD, meneer Bertolet... die stak eigenlijk zijn vinger omhoog. Die ging zitten op Nieuwsuur en die zei van... ik heb wat belangrijks te zeggen. En we gaan al die mensen die gaan uitreizen. Nou, daar kwamen allerlei ontwikkelingen over. Maar ik bedoel, we weten verdomme al vijf jaar... wat die dreiging is, wat er speelt... wie daarmee te maken heeft, hoe die een beetje heen en weer gaat. Dat we niet het is jammer voor Nederland, maar vooral op Europees niveau, dat we niet qua deradicalisatieprogramma's, qua opvang, qua het voorkomen van uitreizen, qua het opvangen van uitreizigers, qua het vaststellen van wat voor wetten gaan we doen. En dus al hebben we het in deze discussie bijvoorbeeld over ga je ze daar berechten, dan, dan had ik toch het liefst gehad dat drie of vier jaar geleden we al mensen hadden getraind en een soort... Portable, collapsible, rechtbank. Klaar om in een Hercules-vliegtuig daar naartoe te vliegen. Open te klappen. Uh, of, of de Irakies het nou runnen, of de Koerden, of wij. Maar ja. boom. let's do it. Waarom nou, is dat, dat niet gebeurd? En, is dat kop in het zand? En, 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 en hebben we al ja. klaarstaan. Gaat het dan lokale gevangenis in? Gaan ze dan hier de gevangenis in? Geef ze daar dan maar die langere straf? Weet je, als dat het idee was. Ja. Dus in plaats van vier jaar in Nederland krijg je 22 jaar in Irak. En je mag daarvan alle 22 in Nederland uitzitten. Maar dat het niet al een beetje geregeld is mm -hmm. en bedacht is. En dat we niet al wat uitgangspunten ja, ja, klaar kijk, hebben het staan, dat vind ik is natuurlijk op zich kriest. wel
2: bedacht als die mensen hier ja. naartoe komen. In Nederland wordt geroemd. Door zijn case-by-case case aanpak, ook internationaal. En dat is redelijk succesvol uh, wat er hier uh, gedaan wordt. De inlichtingendiensten doen goed werk. De, de relatie met de politie is wat dat betreft uh, goed. Er wordt van geval tot geval bekeken hoe je die daar aan moet uh, vastpakken. Uh, in de bak gooien. Als ze te, te vroeg eruit komen, als er mm -hmm. geen bewijs is, dan ga je ze volgen. Uh, Deradicaliseringsprogramma's worden redelijk op maat gesneden. Daar is internationaal best uh, wat uh, ja, positief. Die woorden klinken daarover. Met andere woorden, waarom doen we dat gewoon niet? Waarom zijn we hier nou zo bang voor? Ik, ik snap dit niet. Want dit is bijna een, een voldongen feit waar ja. je voor wordt. Die lui komen hier naartoe. En precies wat Glen zegt, het, het gebeurt niet. Nu gebeurt het... Uh, wel, en nog zeggen we willen ze hier niet hebben. Terwijl uh, het is er is gewoon geen keuze. Het
3: is electorale angst. Hè? Zowel het VVD als CDA zijn doodbang als ze gaan zeggen van nou we moeten ze toch gaan halen. Die durven we dat moeten... niet uit te leggen. Dan denken ze dat ze de verkiezingen verliezen. Ja. Terwijl hier is nou juist echt leiderschap nodig. Ook intellectueel leiderschap. Zeggen we jongens, kijk eens, het is een hele suboptimale situatie. Maar het is het beste om ze nu hier te berechten. En moet ook. En ik maak mij sterk als Rutte het zou zeggen met een toespraak op tv dat dat grote indruk zou maken. Maar halen, halen is wel lastig, hoor. Want wij hebben geen diplomatieke relatie
2: met, uh, uh, met Assad. Dat ja. hebben we gewoon niet. Dus als wij ze zouden gaan halen... dan moeten we eigenlijk een, een, een interventie uitvoeren zonder mandaat. Dat mag juridisch eigenlijk helemaal niet. Dus je bent wel afhankelijk van de Koerden en, uh, en de Amerikanen. Uh, maar, maar, tegelijkertijd, maar tegelijkertijd is dat het hele punt niet. Ze komen toch wel
1: naar ons exact, toe. Exact.
3: <laughs> als we dus niks zouden doen, dan komen ze nu ongecontroleerd terug. En
1: dat mis ik nu een beetje in de discussie. Hè, die, die wordt in Nederland gevoerd, maar ook in andere landen van Europa. Gewoon even op de diepere discussie over wat is nou effectief. Hè, wat wil je? Want iedereen wil, wat ook hun mening is, wil, wil geen terrorisme hebben en wil dat het probleem eindigt en dat radicalisering weet je, naar beneden gaat enzovoort. En uh, het valt mij op dat die diepere discussie... over welke modellen hebben we nu in het verleden gehad... hoe gaan we voorkomen dat we bijvoorbeeld een soort rechtbank op afstand hebben... zoals de Amerikanen na 9-11 uh, in feite en de invasie van, van Afghanistan. Hoe hebben ze Guantanamo B geregeld? He, eigenlijk een noodoplossing, maar he, fout ingezet. Uh, want uiteindelijk zet je jezelf vast... Alleen je hebt ook weer voorstanders die zeggen... ja, maar ze zijn in ieder geval niet in de wijde wereld bezig om dingetjes te doen. Het punt zijnde, uh, er zijn veel casussen om naar te kijken. Van hoe ben je het meest effectief? Hoe kan je het het beste uh, in, de, in het snotje houden? En ik, ik hoor weinig in deze discussie over die punten die worden aangevoerd... waar we wat mee kunnen. Niks. Het is veel opinie.
2: Ja.
0: ja en, dus... en die deradicalisering, want daar moet je het uiteindelijk dan van hebben, toch? Uh, de, de hearts and minds, zeg maar. Lukt dat? Oeh, dat is een moeilijke. Nou, wat je, het, het, eerste, ja, het eerste wat het je kan hopen is, er is wordt belangrijk. heel
1: veel aan gedaan. Ja. Ja, dus heel veel goede mensen, eh, academici, sociale werkers, wetenschappers. Het hele spectrum van mensen, politiemensen ook in de wijk, in de buurt. Jeugdmedewerkers, de leraren. Er wordt ontzettend veel aan gedaan. Er wordt ook ontzettend veel vooruitgang geboekt... Um, wat moeilijk is, is dat we met z'n allen nog niet hebben kunnen afstemmen... van dit zijn echt de best practices of de good practices. één mm. nou, voornamelijk...
2: ding wel, uh, Glenn, en ja. dat is heel erg lang vastzetten. De, de, nee. Dat blijkt te werken. Uh, dat weten we ook uit andere landen, maar heel erg lang vastzetten. En dat kan vaak juridisch niet en daar zit een groot probleem in. Op een gegeven moment ben je er ook zat van. He, je op een bepaalde leeftijd uh, ga je radicaliseren, ga je aanslagen uh, plegen... Maar je moet je eens voorstellen wat dat betekent. Als je dus uh, een jaar of 50, 60 bent. Uh, dan heb je daar gewoon geen zin maar hoe mee zit er in. Hoe zitten bijvoorbeeld de mensen die uit... nu in de gevangenis ja, zitten. en weer vrouwen op moment? Je, je
1: hebt gelijk, maar het is dus een beetje een punt maken. alsof. Weet je, het andere grote punt dat we hebben geleerd. is. ja, je moet zorgen dat ze snel gaan trouwen. en kinderen krijgen. Ja, weet ja, je je zegt, ja, ja. En dat soort, maar we en weten dat soort dat punten. Tijd,
2: dat tijd erg belangrijk is. Alleen, nou, die tijd hebben we vaak niet. Maar, maar, of zijn
3: we niet bereid om erin te steken? Maar je zou erover kunnen nadenken. Kijk, we hebben in onze rechtsstaat de presumption of innocence. Het gaat natuurlijk om de bewijsvoering. Die is ongelooflijk moeilijk in dit geval. Ja. En dat betekent dus dat mensen misschien maar een paar jaar krijgen. Kunnen we nou niet een, een systeem bedenken met elkaar... als iemand echt daadwerkelijk daar heeft meegevochten? En er is behoorlijk wat bewijs. Dat hij, dat oké, okay, als de straf dan toch nog mild uit dat dat dezelfde. zelf zegt, je moet verplicht... In die therapie. Ja, maar ik pak hem even anders. Ik denk ja. meer, hè, als je
1: bijvoorbeeld kijkt naar de programma's... die Engeland heeft uitgerold op, op contra radicalisatie Wat daar fantastisch is, is die trekken hem breed. Dus die zeggen niet alleen van joh, al deze focus... op islamitisch jihadisme of hoe je het noemen wil... en IS geleerd. Extreem rechts... Ja, dat is even goed, radicalisatie. Dat wil je ook voorkomen. Je wil niet dat we nieuwe hitlertjes maken... En, en mensen die extreme beelden hebben... en hele gekke dingen gaan doen met moskeeën en synagoges... en mensen in elkaar slaan die er anders uitzien. Um, dus daar hebben ze het gewoon integraal neergezet. Uh, en uiteraard wil je het altijd beginnend als een preventief programma. Uh, er is heel veel on offer... Maar um, mm. onder de uitdagingen zijn he, de, de, de wetenschappelijk gezien de N... dus het gemiddelde waar je naar kijkt van wat werkt wel, wat werkt niet... is nog vrij laag. Wat Rob net zei, we hebben niet veel tijd gehad. Dus de studies zijn nog vrij dun qua de diepte en de lengte van veel dingen. Yep. En ja, in veel landen, het vereist ook een lokale best practices aanpak. Dus het is niet altijd iets wat je uit kan smeren als pindakaas over heel Europa heen. Het, uh, he, hier is het cashew en daar is pinda. Met dit constructief advies moeten we het voor de radio erbij
0: laten. Op de podcast hebben we gelukkig meer tijd. Uh, luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon BNR.nl. Want we hebben vragen van luisteraars. Thijs van Wellee vraagt... Zijn alle IS-strijders en partners uit Nederland bekend? En hoe zeker weten we dat een Griekse, Sloveense of Hongaarse douane... hen gaat tegenhouden bij het inreizen uit uh, dat
2: gebied? Ja, dat weet ik denk dat, het, dat de meesten wel bekend zijn. Daar zal er af en toe iemand doorheen slepen... Uh, als iemand hier in Nederland nog steeds is... en die zit op een achterafkamertje uh, te radicaliseren... dan is het lastig om erachter te komen. Maar door de bank genomen weten we wel heel erg veel, hoor. We hebben en de administratie kom... wel in handen, zo langzamerhand? Zo langzamerhand, ja, zo langzamerhand weet je wel heel erg veel... wat er, uh, wat er gebeurt in het land.
1: Ja, en uh, wat soms in het begin van zo'n proces ook moeilijk is... om uit te zoeken van uh, als het dubbele nationaliteit is... weet je wel, waar passen die dan? Hoe kijken we daar dan naar? Hoe ja. beschouwen we die persoon? Maar ik denk dat op gelijk heeft... Uh, en vooral, ik bedoel ook in Nederland, is de overheid, van alles wat je leest en hoort en ziet. Er wordt natuurlijk ook gewoon actief heel goed samengewerkt met alle andere landen. Zowel op politie als inlichtingenniveau. Dus ik neem aan, ja, na zoveel tijd krijg je dat Het
2: is een overzicht. Land, Nederland is een redelijk overzichtelijk land. Hmm. We hebben ook geen hele grote wijken die totaal zijn afgegrendeld... zoals je dat in Frankrijk hebt met die banlieus van de buitenwereld. Waar eigenlijk de politie niet meer in komt, dat, dat hebben wij niet. Dus we weten dat er redelijk wat. Maar
3: er even is. die vraag ging over de Slovense douanebeambten. Heeft u ja. foto's van die jongens? MS's?
2: Ja, we hebben toch een uitwisselingssysteem okay. binnen de Europese Unie. En dat werkt goed? Dat, dat werkt steeds beter in mijn optiek. Maar de vraag is inderdaad of er niemand erheen kan slippen. Want, als je nou, want er staat geen hek om in Europa. Dus dan, ga je, dan loop je toch gewoon om de om duwaan
1: de Ik heen. Hmm. Los. Ja. Ja, het is ook de ervaring. Hè? Ik bedoel, als we kijken naar aanslagen en onderzoeken die we daarna hebben gehad. dan weten we dat mensen door Europa zich verplaatst hebben. en blijkbaar er doorheen zijn gegaan. Ja, toch onder de en, radar. En, en je, ja. Moet, ja, je moet, ja, kijk, het is net als, als smokkel, zou ik maar zeggen. N niet alle mensen gaan netjes door de luchthaven. en dan netjes door het centraal station. waar misschien de camera's staan, biometrisch zit, wordt opgeslagen. alles wordt nagekeken in NIVIS. of welke ja, website je dan ook gebruikt. Omhoog, hoor. Dus uh, ja. Ja. <SSSSSSSSSSSSSSSSSSZE>,
0: Mita Groeneveld vraagt: heeft de war on terrorism het risico op een aanslag in Europa
2: verhoogd? Ja, dat is een. Uh, niet alleen dat, maar interventies. In de moslimwereld, in algemene zin... hebben inderdaad een omslag uh, laten zien in het uh, terrorisme. In Afghanistan en Irak? Nou ja, kijk, het, de, de grote omslag uh, naar dit Soenitische uh, terrorisme... wat we op dit ogenblik zien... dat heeft in het begin van de jaren negentig plaatsgevonden... met de Amerikaanse interventie in de golf. Uh, dat is ook uh, waardoor uh, een man als Bin Laden... ongelooflijk boos is uh, geworden. En heeft, mm -hmm. Maar dit willen we niet. Met name wat heel uh, erg gestoken heeft. Dat was het plan... Dat is ook even uitgevoerd om Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië te ja, leggen. Dat, dat is gemaakt dat 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 dus met de, met de oorlog die gevoerd werd rond Koeweit. We weten dat dat een omslag is geweest. Met andere woorden, ja, de strijd... of dat nou in die tijd was tegen Koeweit of later de war on terror... dat werkt inderdaad mobiliserend.
0: Zij vraagt ook nog, maar dat begrijp ik niet helemaal. Ze vraagt dus van, heeft het de kans op een aanslag verhoogd? En is terrorismebestrijding wel een militaire verantwoordelijkheid? Dus kan terrorisme Nederland destabiliseren nee. voor langere
1: tijd? He? Ja, maar terrorismebestrijding is altijd een aangelegenheid... van meerdere disciplines. He, vooral het recht... Ik bedoel, wat je ideaal zou willen... is uh, dat je eigenlijk alleen maar het recht erbij nodig hebt. Politie, OM. Uh, maar uiteraard als we het hebben over inlichtingendiensten. Uh, militair is een component ervan. Militair op het thuisgrond kan bepaalde dingen leveren. Maar vooral ook natuurlijk in het buitenland. Uh, zowel aan het scherpe einde als, als aan het inlichtingeneinde. Uh, maar aanpakken van terrorisme is altijd multidisciplinair. En ik noem hier alleen maar even de harde kant van counterterrorism, ja. Want uh, ik bedoel, een lerares... <laughs> uh, ja. Een dokter, een verpleegster, een buurtmedewerker, iedereen wat dat betreft uh, helpt mee of heeft daar een rol in, al is die meer heel klein. Ja. En soms moet die intensiever zijn, die
3: rol, uh, scherper zijn uh, en andere tijden niet. En de term war on terror is ook heel ongelukkig gekozen, want het heeft niks te maken met klassieke oorlogsvoeringen. En wat Rob zegt is natuurlijk waar, interventies leiden juist tot meer Terrorisme. Dat wil niet zeggen dat je nooit moet interveneren. Maar die ongelukkige relatie bestaat. Ja. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist de niet-militaire componenten belangrijk zijn om het te. Ja. Om het
0: te Nog wel even over die militaire component vraagt uh, Wout T. Hoe staat het ervoor met IS en hun uh, chemische wapens, letale
2: autonome wapens en cyberwarfare capabilities? Nou, autonome wapens is wel heel interessant. Maar eigenlijk drones, dat is echt. Hm. Dat is echt iets wat, wat onderschat wordt. Wat we nou hebben over een toekomstige draaien van Europa, zijn drones. Ja. Is mijn stellige overtuiging. Bewapende drones. Bewapende drones. Je kon ze bij wijze van spreken in de speelgoedwinkel kopen. Een beetje ombouwen, oppimpen. Die gebruikt ze ook in de slag om Mosul. gebruikt Ik heb die dingen gezien. En dat zijn gewoon drones met een, 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 een diameter van, laten we zeggen, een meter of iets zeggen. Van kleine dingen. En als jij in Irak of in Syrië bent, eh, als militair, dan is dat echt heel erg vervelend, heel erg gevaarlijk. Nooit die kringen aankomen. Ja. En je weet nooit wat er gebeurt. En als je dat combineert met inderdaad bewapende drooms, eh, chemisch, biologisch, wat dan ook, dan heb je echt een probleem. En dat zou wel eens een keer een probleem kunnen zijn voor de toekomst.
1: Klem knikt. Twee dingetjes. Even eh, als we het hebben over chemisch-biologisch. Nou, we noemden het net al even. Dus er zijn hier en daar door een paar mensen gekeken, geëxperimenteerd. De meneer die Ricine had gemaakt in Duitsland. Dat was echt wel een verrassing. Hè? Toen hij in juni van 2018 werd gearresteerd. Dat is trouwens ja. maar een paar kilometer van de Nederlandse grens. Um, <tus> als je kijkt vooral naar chemisch. Zij hebben natuurlijk zelf geëxperimenteerd en gekeken naar. En ook met mortieren uh, binnen het land zelf. Hè? Dus uw luisteraar, als die bijvoorbeeld even naar de West Point Counterterrorism Center website gaat en het tijdschrift opzoeken op 2018, geloof ik. Een van de artikelen daar gaat heel specifiek over hoe ze met chemische middelen daarmee hebben zitten experimenteren op kleine schaal. Okay, en dus er op. zit een stukje kennis. En uh, is dat iets weet je wel, wat naar het buitenland zou kunnen worden getransfereerd? Ja. Uh, is dat in de eerste praktische zin voor terreurwapens een grote? Nee. Dus dit zal wel iets zijn waar we net zoals dat Rizine af en toe iemand mee zien experimenteren. Als het zich doorzet of als ze één keer met iets kleins succesvol zijn, dan wordt het groot. Maar vooralsnog zie je in de veiligheidsdiensten: dit is niet nee, houd. Het, leidt, nee, het, leidt, ons, dit het is... leidt
2: tot ontwrichting en niet tot massale aantallen slachtoffers. Mm -hmm. Dat is het idee wat erachter zit.
1: Ja, en ik bedoel, de, de vraag is... zullen ze ooit naar dat tweede toe gaan? Uh, maar inderdaad, ja, het hebt over ontwrichtingen. Als voorbeeldje in Amerika... waar ze zich zorgen over maakten, het is nu niet meer geheim... Uh, maar was, hoe kan je klungelen... met die sensoren voor het afgaan... van een chemisch wapen die ze bijvoorbeeld op de metro... hebben in verschillende steden? Oh. En als je daar bijvoorbeeld twee of drie van die dingen tegelijk zou kunnen afzetten... en een rookbommetje en wat gekke dingen... en wat kleur, ja, dan krijg je wel een hele florisante reactie. Waarschijnlijk. Zitten sensoren
0: in de metro? Ja.
1: Dat is in verschillende landen in Europa ook. Hè, dus je wil niet dat bepaalde chemicaliën... denk even terug aan Kyi uh, ja, uh, in, in Tokio Japan in ja. 1995. Uh, je wil niet dat hele gekke dingen gebeuren. Nou, dit is gewoon onderdeel van je pakket... Uh, dat je landelijk neerlegt in ja, bepaalde landen. of Vriegvelden ook. ook. Vriegvelde ook wow. Etcetera. Dus ik bedoel, daar wordt wel mee gespeeld. Even het laatste punt. Cyber... Um, gelukkig is hun profiel nu cybergewijs lager gedrukt. Uh, we hebben wel, uh, ze zijn goed met filmpjes. Dat is vooral hun ding, toch? Ja, dat waren ze vooral. He. Dus als je kijkt in de tijd 2012, 2014, echt de enorme bloei. En 2015, 2016, echt de expansie op het internet. Uh, en alle sociale media, 12 verschillende kanalen waren ze mee bezig. Echt. Heel veel mensen, meer dan 440 mensen... op dagelijkse basis bezig om dingen uit Propaganda, te zetten. Propaganda. Propagandamachine, echt fenomenaal. Meer dan 30 landen. Wat dat betreft was het echt een, een beweging. En... Um als je kijkt de laatste anderhalf jaar, is dat echt voor twee derde weggevaagd. Dus nu zie je nog steeds van aanhangers een hele hoop discussies. Je ziet nog steeds uh, hun eigen tijdschriften worden uitgegeven. Maar de volumes zijn kleiner, ze zijn korter, ze zijn wat minder slikker. <lacht> er wordt minder goed opgevolgd. Er is vooral minder coördinatie rond bijvoorbeeld aanslagen. Dus het uitbuiten van uh, deze meneer heeft dit net gedaan een uur geleden. Hier is een foto al het hele verhaal erbij. Dat krijg je nu veel minder.
0: En dat is omdat ze hun kalifaat en hun organisatie en hun financiën verstoort?
1: Ja. ja, hoewel die vragen over financiën, dat is wel een hele goeie. Want uh, dat is een van de enge dingen naar de toekomst kijkend. Er is nog heel veel geld zoek. We oh, ja. hebben nog een hele hoop poen op zak. Daar kan je 100 300
2: miljoen alleen al bij je IS hè, in dollars. Los kokje.
1: Mouw
0: T. vraagt, bestaat de kans dat IS door een Midden-Oosterse mogelijkheid ingehuurd of gesteund zal worden om deel te nemen aan een proxyoorlog.
2: Ja, maar niet door een mogendheid, maar waarschijnlijk door hele rijke individuen. We weten ook dat IS, Al-Qaeda gesteund is... door extreem rijke mensen uit de golfstaten, waaronder Saudi-Arabië. Ja. En daar wordt wel het een en ander aan gedaan. Maar staten realiseer je dat IS en Al-Qaeda het ook gericht hebben op staten... Die willen gewoon regime change in dat, soort, in dat mm -hmm. soort landen bewerkstelligen. Dus de staat op zich, daarvan kun je aannemen dat dat, dat niet zo'n geweldig probleem is. Nee, het zit hem veel meer in de mensen die daar wonen. En die een grote mate van sympathie hebben voor dat soort terreurbewegingen. En ook nog eens een hele hoop geld. Ja. Ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken, Glenn. Goeie. Ja...
1: Nee. Wat je ziet, wat wel interessant is om te zien met IS... is he, dat, dat bepaalde groepen zich er wel aan leren of het gebruiken als vehikel. Bijvoorbeeld in Libië, bijvoorbeeld in Malië. Uh, wat ik wel een interessante ontwikkeling vind... en waar het nog niet helemaal helder is hoe de vork in de stil zit... is bijvoorbeeld in, in delen van uh, centraal midden van Afrika. Bijvoorbeeld mm. DR Congo. Daar hebben we dus een ISIS-branded beweging zien... Opkomen in de laatste paar jaar, maar echt in de laatste paar maanden nog sterker. En er is een beetje de vraag van: zijn dat Local Warlords die dat steunen? Die nu opeens dat kleurtje krijgen? Zijn er buitenspelers die hier proberen dingen aan touwtjes te trekken? En dus ik vind eh, wat Rob zegt, is wel relevant dat we daarnaar blijven kijken van wie trekt daar aan touwtjes of wie steunt dit. Hm. Wat dat betreft een, een belangrijke vraag van je luisteraar, dat het wel iets is om te uh, volgen naar de toekomst toe. Ja. Want het gaat uh, er heel er erg om. Van, uh, van Kunnen de de we ze
2: Bewegingen als Boko Haram en zo, uh, die kijken natuurlijk wel wel naar dit soort uh, uh, organisaties als IS en Al-Qaeda, want daar zit natuurlijk ook een enorme hoeveelheid ervaring. Uh, 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 met, met name, als je dan toch wat wil als bijvoorbeeld afscheidingsbeweging of als terreurbeweging in een Afrikaans land, dan is het misschien wel handig op een gegeven ogenblik om een soort franchise te worden van IS of Al-Qaeda. En dat is dus ook gewoon gebeurd. Omdat je daarmee ook toegang hebt tot een hele hoop kennis.
0: Ja. Willem O. Uh, zegt... vermoeid leg ik het hoofd in de schoot... bij het horen van angstverhalen over IS-terugkeerders. Ah. Hebben we angst gezaaid in deze uitzending?
1: Dat kan nee, niet kom de maar, ik niet maar, Wat ik even wil benadrukken... We, we spreken nou over een zwaar onderwerp. Dat, dat doen we nu al een hm. tijdje. Ik wil vooral geen angst zaaien. Dus ik, heb, ik wil vooral positief in het leven staan. Het eerste wat belangrijk is om te benadrukken... met dit hele gebeuren... is terrorisme is gebleken... is niet een existentiële dreiging. En dat is het allereerste wat je ja. door moet hebben. Ja. Dus we gaan wel wat meer slachtoffers hebben hier en we moeten daar heel verantwoordelijk zijn. En dat doet de overheid, dat doet iedereen in alle diensten, in alle politie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus we moeten er werk van maken. Maar het eerste wat je moet realiseren is: joh, ondanks slachtoffers, ondanks het feit dat mensen ons juist proberen bang te maken, Rob gaf het al aan uh, een paar minuten geleden positief erin zitten, het gaat jou niet overkomen als persoon... of jouw familie niet overkomen, maar luister even... we moeten er wel verantwoordelijk ook als burger mee ja. omgaan.
2: En de nou, belangrijker nog, de rechtsstaat kan hier heel erg goed mee omgaan. Inclusief de ja. instrumenten van een rechtsstaat. Ja. Politie en uh, justitie en de, en de inlichtingendiensten. Laten we dit nou niet uh, wat dat betreft overdrijven... Ja. Uh, een, een land als Nederland kan hier behoorlijk goed mee omgaan. En dat brengt me weer terug op de eerdere uh, discussie. Waarom doen we dan zo kampachtig over die uh, terugkreders? Ik bedoel, we hebben een robuuste rechtsstaat. we hebben de instrumenten om hiermee om te gaan. We worden internationaal uh, gezien met onze aanpak hier intern uh, ook geroemd. Ik, ik snap dit dus langzamerhand niet meer wat hier aan de hand is. Ik stel voor dat wij onze luisteraars
0: eens verrassen... met een optimistisch einde van dit programma. Dit was weer Boekenstein in de Wijk. Namens Arjan en er op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan klinschoen. En tot volgende week.